0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Estamos reunidos mais uma noite para estudar a primeira carta de João. Né? O último trecho que nós vimos no sábado foram dos versículos 3 ao 6. E hoje a gente adentra numa nova parte da carta. Né? A partir do versículo 7, é, se a gente for pensar numa divisão didática da carta, ele está entrando aqui na questão do amor. Né? Nós tínhamos visto um trecho a respeito da moral. E é, e é, e é inclusive interessante porque essa, essas, essas divisões didáticas que nós podemos ver ao longo da carta elas se repetem. Né? Então, a questão da moralidade, um pouco mais na frente, ela voltará algumas vezes. Mas João quer fazer alguns alertas aqui a respeito desses falsos mestres para que os irmãos fossem lembrados acerca de algumas coisas. Então, é, quando a gente olha para para esse esse trecho, né, essa perícope, a partir do versículo 7, dos versículos 7 ao 10, ao 11, na verdade, é, eu convido você a abrir a sua Bíblia, né, a se concentrar nesse momento que a gente irá ler. para que a gente possa estudar esse trecho hoje. Então, eu convido, convido você. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. O texto nos diz o seguinte. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo, é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Convido você a orar comigo nesse momento. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai. Bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Pai, por cada bênção que termos, temos recebido. E nós te pedimos, Senhor, que tu tenha piedade de nós, Pai. Te pedimos pelo o encerramento desse desse vírus, Pai, dessa pandemia. Te pedimos, Pai, para que Tu nos cubra com as Tuas bênçãos, Senhor, e conduza a Tua igreja, Pai. Nos auxilia, Pai, dia após dia, e no, nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade, inclusive nesses dias, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó, Pai. Em nome de Cristo é que Te oramos, Senhor. Amém. Então, irmãos, quando a gente adentra nesse trecho da carta... A gente vai ser lembrado acerca dessa questão, dessa, se é que a gente pode dizer assim, dessa virtude do amor. Então, João estava combatendo esse ensinamento desses falsos mestres que levavam o desprezo ao corpo e que negligenciavam as boas obras para com os irmãos fisicamente necessitados. Então, quando a gente olha para esse trecho aqui, a gente é lembrado, por exemplo, de que a gente precisa ajudar os nossos irmãos também. E aí ele não está falando aqui, e é, eu digo a você que isso realmente é um desafio do meu coração, eu tenho muita dificuldade com é, fazer e mostrar. Imagina se todo diácono da nossa igreja, é, toda vez que entregasse uma cesta básica, ele tirasse uma selfie com a pessoa que ele entregou a cesta básica. Então, quando a gente pensa nesse auxílio, tanto de responsabilidade nossa, e extrapolando isso de responsabilidade de nós como igreja, né, através da, da coordenação da diaconia. Imagina que toda vez que nós fizéssemos isso, a gente tirasse uma selfie. A gente fica entendendo, né, ou fica bem claro para a gente, que, na verdade, a gente não precisa estar fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque quem não demonstra com atitudes práticas o amor pelo irmão ainda está em trevas. Agora, o fato de nós demonstrarmos isso não significa que a gente tenha que publicar essa demonstração de auxílio. E aí, quando a gente adentra realmente aqui no versículo 7, olhando para aquilo que João está nos convidando a refletir, a gente vai perceber que existe, né, ou ele nos lembra acerca desse mandamento do amor, que ele vai dizer que isso não é novo. Por exemplo, se a gente for para o Antigo Testamento, se a gente for para Levítico, capítulo 19, Ou seja, a gente está voltando lá para o Pentateuco. Levítico 19, versículo 18. O texto nos diz o seguinte. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, aqui está havendo a repetição da lei. E a gente percebe que isso aqui não é um mandamento novo. Ou seja, desde o do Antigo Testamento, a Igreja do Senhor ouvia a respeito disso. Então não é nenhuma novidade para esses irmãos refletirem acerca dessas coisas, mas há uma novidade aqui. E é justamente quando ele diz, por outro lado, no versículo 8, por que ele está falando isso a gente? Porque apesar de ser um mandamento antigo, Cristo está nos trazendo Alguma novidade a respeito disso, porque ele vai adquirir um novo sentido e uma nova profundidade em Cristo, porque a verdade sobre amar é vista em Cristo e em nós, filhos dele. Então, a verdadeira natureza do amor brilha na obra de Cristo pelos seus. Então, ele vai intensificar esse mandamento, ele vai dar uma força muito maior do que ele havia trazido para nós. Ele vai repetir isso também no capítulo 4, mas como a gente deve percorrer a carta inteira ao longo dessas devocionais, eu não vou me adiantar, mas nós precisamos ser lembrados a respeito de que os judeus esperavam uma nova lei que seria entregue pelo Messias, e não um reforço da lei. Então essa era uma grande dificuldade, e eu creio que ainda seja uma grande dificuldade dos judeus. Então Cristo não vem revogar a lei mas ele vem reforçar, trazer ainda mais força para essas questões. Por quê? Porque a vinda de Cristo ao mundo foi como a luz da manhã que lentamente dissipa as trevas. Então ele, né, João novamente, ele vai trazer essa comparação, essa comparação assim como ele traz no capítulo 1, né, que a gente viu semana passada dos versículos 5. Ao sete, ele retoma essa, essa, analogia, essa analogia de luz e trevas. Então, se Cristo vem como a estrela da manhã para dissipar as trevas, o que é que ele está querendo dizer para nós, como seus filhos? Então, é, quando a gente percebe isso, Cristo está nos chamando a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então a gente vai perceber que isso aqui é muito sério existe uma seriedade muito grande a respeito disso que ele está tratando aqui. Existe um grande desafio a nós porque, se ele nos chama a, o amor agora, né, e comparando com a respeito da luz, que ele traz também essa ideia da luz aqui, é como se ele quisesse juntar amor e luz, e ele tivesse juntando também ódio e trevas. Se nós somos filhos do Senhor e Cristo é a estrela da manhã então, a gente vai perceber que a gente deve se afastar dessa treva ou se afastar desse desamor, fugir desse ódio. Então, quando nós olhamos para o texto e percebemos que ele está nos trazendo alguns alertas e, novamente, a respeito desses falsos mestres aqui que afirmavam estar na luz, que afirmavam ou que eles se identificavam como aqueles que realmente conheciam a Deus, e aí surge a pergunta, né? Se conhece, por que não pratica? João ele percebia que faltava algo a respeito do que esses homens ensinavam, principalmente sobre amor aos cristãos. Então, amar não é o mesmo que odiar. Por quê? O ódio a que João se refere aqui, ele está se referindo exatamente a que propriamente dito, ou a qual prática? Quando a gente fala de amor, a gente não está falando de falta de cuidado, a gente está falando de assistir os nossos irmãos, de ser auxiliares desses irmãos que necessitam. Então, não é somente um trabalho diaconal da igreja, é uma responsabilidade nossa como filhos do Senhor. Então, realmente surge esse desafio para nós, surge essas percepções que nós precisamos ter, e quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que Cristo está nos alertando, nós precisamos ser muito mais cuidadosos com aqueles que são nossos irmãos, não somente perto de nós, mas irmãos que necessitam da nossa auxílio, inclusive longe. Então, o ódio ao irmão, João vai dizer que ele é bastante revelador, porque ele vai indicar uma falta do verdadeiro conhecimento de Deus e a ele une. Aquilo que os falsos mestres ensinavam com o amor que Cristo nos ensina e que Ele coloca em nossos corações, que nós deveríamos estar colocando em prática. Então, se eu realmente amo a Deus, ou se eu realmente conheço a Deus, eu o amo. E eu vou exercer esse amor praticando isso. E se eu não consigo fazer isso, isso vai indicar uma falta de conversão a Deus. Ou seja, a pessoa pode se dizer cristã, mas as atitudes dela não estão nos mostrando uma atitude de um cristão, porque ela nos ou se apresenta estando nas trevas. Ela se apresenta não possuindo a luz que o Evangelho de Cristo traz para as nossas vidas. A gente vai perceber que é, na nossa caminhada cristã a gente deveria estar crescendo como filhos, nos aproximando de Deus, sendo mais santos mas, na verdade, o que esses homens estão mostrando aqui era justamente o inverso. Eles estavam se afastando. Eles estavam trazendo uma prática de ódio e não a prática amorosa. Eles não estavam sabendo amar de forma concreta. Eles tinham um discurso muito bonito, mas eles não exerciam esse amor de maneira prática. Então, essa manifestação mais clara de ódio, na verdade, é a falta de consciência social para com o nosso irmão necessitado. E aí você percebe, não é para qualquer um, e isso eu não estou dizendo que a gente não possa ajudar outras pessoas, mas sendo lembrados de outro texto bíblico, a gente deve ajudar primeiro os da nossa casa, ajudar em seguida os da fé, e se ainda nos sobrar algum dinheiro, nós auxiliaremos aqueles que estão precisando, que não são da nossa, da nossa fé e muito menos da nossa família. E aí fica a minha dificuldade, como eu tinha falado no início. Minha dificuldade não é nós auxiliarmos os necessitados. Minha dificuldade é que, por conta de um desafio midiado, muitas vezes a gente ajuda os de fora de casa. Muitas vezes temos familiares passando necessidade. Temos irmãos da igreja passando necessidade. E simplesmente por conta dessa mídia, a gente quer ajudar os de fora. Então a gente precisa estar é, tá sempre lembrando dessa orientação que nos faz praticar o amor da maneira como deve ser. Então, a gente auxilia os da nossa casa, auxilia os da fé e, em seguida, auxiliará aqueles que estão necessitando, sem ser de nenhum conhecimento nosso. Então, essa, esse ódio, essa falta de amor na verdade, ele revela uma profunda ignorância de Deus. Ou seja, as pessoas que agem dessa maneira, na verdade, por mais que ela possa dizer que conheça a Deus, na verdade, ela está com, com a sua atitude nos dizendo justamente o inverso. Por quê? Porque essa ignorância nos mostra que eles ainda andam em trevas, que eles estão completamente cegos, sem saber qual o caminho que eles devem percorrer, como nos lembra nos lembra Pedro na sua segunda carta. Ele vai nos lembrar isso no capítulo 1. E quando a gente percebe isso, né, saindo dos versículos 7 e 8 e adentrando no verso 9, o verso 9 nos diz o seguinte. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. E aí ele acrescenta mais um problema que é justamente o que a gente diz que ama o Senhor, mas a gente tem dificuldade, e que são dificuldades desafiadoras por conta das nossas dificuldades relacionais. Isso é um grande desafio dentro da igreja, a gente sabe disso. Porque pessoas que a gente não tem o costume de vê-las normalmente, é fácil para gente. É muito simples para nós, como filhos do Senhor, quando a gente tem dificuldade para de se relacionar com a pessoa, que a gente vê essa pessoa uma vez sim e mil não, é muito fácil. Agora, para aqueles irmãos que a gente precisa ver pelo menos uma vez por semana, é desafiador. Então, o que é que o amor vai revelar a respeito do nosso coração? Né? Porque o texto está nos lembrando a respeito de que nós, como filhos de Deus, permanecemos na luz. E o versículo 10 ainda diz o seguinte, quem ama o seu irmão permanece na luz. E ele não há, e nele não há nenhum tropeço. Então essa luz se refere ao verdadeiro conhecimento de Deus que ilumina o nosso entendimento. Então quando você pensar em luz aqui, pense no seguinte. É ser iluminado ou ter a mente iluminada. Entendendo o que Deus nos diz através da Palavra. Como Salomão diz no Antigo Testamento, que a gente peça sabedoria ao Senhor para que a gente entenda os seus estatutos, a sua lei, para que a gente viva de maneira muito melhor do que nós temos vivido. Porque se nós conhecemos a Deus, se nós permanecemos em Cristo, nós aí sim teremos comunhão com o Senhor. E o que é que isso vai fazer com a nossa vida? Isso nos mostrará que alguém que é genuinamente convertido em sua atitude de amor será completamente diferente. Porque quando a gente ama o nosso irmão, por mais, por mais desafiador que seja a convivência dentro da igreja, a gente sabe que para é, nós existem pessoas de convivência mais fácil do que outras. Isso nos chama ao desafio de obediência. Então, não é o conforto da igreja. Não é uma igreja que vai fazer com que a gente não tenha problema nenhum com ninguém. Nós sabemos que vez por outra isso aparecerá será desafiador para nós. Muitas vezes a gente terá que caminhar para essa atitude de pacificação. Quando a gente caminha com Cristo, Cristo nos chama à atitude e não colocar o problema debaixo do tapete. Então, quando ele nos lembra mais uma vez a respeito desse amor, ele está nos lembrando que amor é algo prático. Amor, ele se manifesta em socorro, à ajuda. E ajudar aos nossos irmãos carentes. E não, não é carência é simplesmente financeira, não, irmãos. É carência. É, dificuldades, às vezes a carência da pessoa ou a dificuldade que aparece, é uma dificuldade relacional com outro irmão, que esse irmão quer que nós o ajudemos. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Ele vai dizer aqui também no versículo 10 que não há nenhum tropeço. Então quando ele fala essa questão do tropeçar, significa que a pessoa que ama não oferece ocasião alguma para que outros tropecem por causa do seu mau testemunho o que a gente tem deixado de fazer em amor ao Senhor e, em segundo lugar, em amor ao próximo, que nos desafia a fazer com que irmãos nossos cresçam na caminhada. Isso nos fará perceber que o maior desafio para nós é o cuidado. Cuidado para não fazer com que o nosso irmão tropece e para não desviá-lo da verdadeira religião. A palavra também nos lembra de que se nós somos pedra de tropeço, é melhor que nós amarremos uma corda no nosso tornozelo com a uma, com uma pedra que nós nos joguemos. Ou seja, a gente morra afogado. Ou seja, é um desafio muito grande. A gente tem que estar alerta aos que estão à nossa volta para que a gente estimule esses irmãos a crescerem em sua caminhada. Então, aquele que ama ele deve dar um verdadeiro testemunho a respeito do amor de Deus. Por quê? Porque o que ama anda na luz e vê onde está indo e não vive tropeçando no pecado. Ou seja, é uma caminhada que visa a santidade, não somente nossa, mas ajudando uns aos outros para que os nossos irmãos também cresçam nessa caminhada. Então, é desafiador isso? É desafiador? muito desafiador. Mas a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa procurar Cristo verdadeiramente, percebendo que Ele tem cuidado dos nossos corações e fazendo com que a gente perceba que em Cristo nós somos, não somente os seus filhos, mas em Cristo nós teremos a capacidade de convivência. Nós teremos o desafio de amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E não somente ser desafiado, mas aplicar isso. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 35, o texto nos dirá o seguinte. Jesus respondeu, Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Ou seja, Cristo está nos convidando a fugir de uma escuridão moral e espiritual que é uma característica do estado de pecado e corrupção em que a humanidade vive. Muitas vezes a gente esquece e não percebe que, por exemplo, essa crise que nós estamos vivenciando, apesar de haver a crise da saúde, se nós estivéssemos vivenciando simplesmente a crise da saúde, ainda assim estaria mais fácil para nós. Por quê? Porque a humanidade está emergida não somente na crise da saúde, mas na crise política. E fica, muitos de nós ficamos escolhendo entre A e B. E Cristo está justamente nos chamando a fugir dessa corrupção do coração, a fugir dessa escuridão moral. Por quê? Porque se o texto nos diz que os incrédulos estão cegos, andando no escuro, com relação a coisas espirituais e morais, perdidos sem rumo algum nesse mundo, o versículo 11 nos dirá o seguinte, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhes cegaram os olhos. Provérbios, capítulo 4, versículo 19, nos diz o seguinte. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Ou seja, eles já andam tateando. E muitas vezes nós nos permitimos tatear como se nós fôssemos ímpios. Então assim, se o incrédulo não pode discernir, veja bem, um que, um autor escreve a respeito disso. O incrédulo, ele não pode discernir entre o bem e o mal, ele troca as trevas pela luz e a luz pelas trevas, ele não consegue ver o que jaz diante dele, nem os tropeços que o esperam no caminho, não está consciente das armadilhas e abismos nos quais está em perigo de cair. Ou seja, essa cegueira pode vir da parte do próprio Deus. Quando a gente lê Eclesiastes, por exemplo, Salomão vai escrever isso à torta e à direita, Muitas vezes a gente não está contente com aquilo que Deus nos dá e está contente com aquilo que o ímpio recebe, achando que foi Deus que deu e que ele está vivendo melhor do que eu e você. Então a gente precisa estar muito atento àquilo que Deus permite, que o ímpio vive quando na verdade é trevas e não luz. Por quê? O fato de a humanidade, sem Deus, ser cega e não saber para onde ele vai só nos faz chegar na seguinte conclusão. Ela está completamente perdida. E nós, como filhos da luz, ou seja, detentores da sabedoria e do entendimento, nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos destino certo. Nós estaremos com Cristo reinando com Ele. E nós deveríamos lembrar constantemente e dizer, Maranata, vem Senhor Jesus! Sendo lembrado que as nossas dores e desafios que surgem dia após dia aqui, ainda assim, não devem tirar a esperança do nosso coração. Por quê? Porque uma das características das pessoas que vivem na escuridão imoral é o ódio para com as pessoas. Ou seja, Deus está dizendo aqui que se nós vivemos na luz e somos seus filhos, não deveríamos odiar ninguém. Paulo vai descrever isso... com relação ao ódio, como sendo a sua vida antes de Deus, em Tito, capítulo 3, versículo 3. O conhecimento de Deus no poder do Espírito, ele muda o coração a fazer com que o regenerado passe a amar. Ou seja, aquele membro da igreja que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Isso deve desafiar o nosso coração a se colocar diante de Cristo e a pedir perdão que muitas vezes nós sentimos, nos permitimos sentir, e não somente nos permitimos sentir, mas, por vezes, alimentamos esse sentimento no nosso coração. E aí nós passamos a ser pessoas amarguradas. Ou melhor dizendo, como o João tem nos dito aqui, essa pessoa, muito possivelmente, ainda não se converteu. Quando nós odiamos ao nosso irmão, ao nosso irmão, isso é também uma falta de amor prático diante da necessidade dele. Não existe neutralidade aqui no que João está nos dizendo. Indiferença é uma é uma das formas de ódio mais comuns dentro da igreja. E muitas vezes nós somos indiferentes àquilo ao que nosso irmão tem sentido. Nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então se surge essa desculpa no seu coração. Não, não amo, mas também não odeio. Isso é deveras vazio, meu irmão. Isso não está dizendo nada. Porque quando nós odiamos ao nosso irmão, ou quando esse ódio se manifesta de muitas formas no nosso coração, uma dessas formas é esse tipo de indiferença. Porque no cristianismo prático, quando a gente olha para o nosso irmão, que nós demonstramos em obras e atos o amor de Deus, nós estamos dizendo para esse irmão que nós conhecemos ao nosso Deus. Então, quando a gente ama os nossos irmãos a ponto de dizer que não há tropeço para incrédulos em nosso testemunho, ou seja, nós também, também estamos dando bom testemunho, será que a gente percebe que os nossos esforços para amar nos conduzem mais e mais a uma vida santa? Será que esse desafio do amor está nos trazendo também para perto de Deus a respeito de uma vida de santidade? Porque quando a gente busca Cristo verdadeiramente, irmãos, a gente amará o próximo como a nós mesmos. Mas antes disso, a gente estará amando a nosso Deus, acima de todas as coisas. E isso deve fazer com que o nosso coração se regozije diante do nosso próprio Deus, porque nós estamos o buscando verdadeiramente, independente dos desafios que surjam na nossa vida. Essa carta de João também nos desafia ao exame próprio não é somente olhar para os falsos mestres, não é somente olhar para essas fake news que surgem ao longo da nossa caminhada cristã, não é se apegar ao que esses falsos mestres dizem, não é se apegar às fake news que surgem na igreja, mas é se apegar ao cristianismo verdadeiro entendendo aquilo que o nosso pai tem nos dito. Se o amor e o ódio são bastante reveladores da nossa situação diante de Deus, será que eu e você não deveria tomar tempo para avaliar de maneira honesta como tem andado a nossa vida espiritual? E eu digo a você com muita tranquilidade, meu irmão, adiar ou fazer vista grossa a respeito dessas coisas só prejudica a minha vida e a sua. A gente precisa olhar com muito mais cuidado para o nosso coração o nosso coração é enganoso demais, irmãos. Não deve haver vida cristã tranquila, sem reflexão, sem olhar para o nosso coração e perceber que a gente precisa, pode e deve mudar constantemente, diariamente, irmãos. E é justamente isso que João está nos chamando aqui. Esse amor ao próximo é um desafio também para que a gente olhe para o nosso coração e, e ame ao nosso Deus de maneira completamente diferente. Para que a gente sirva a ele de maneira ativa. Para que a gente busque ao nosso Deus. Se essa pandemia, meu irmão, tem tirado você da sua zona de conforto, lembre-se que a nossa vida cristã é tão desafiadora quanto essa pandemia. Muitas vezes a gente tem que estar triste pensando acerca da morte. Mas a gente deveria estar Tão triste quanto a respeito da nossa morte, da proximidade da nossa morte espiritual. Cristo mais uma vez nos chama a olharmos para Ele, a nos aproximarmos. A pedir perdão. A ser consciente daquilo que Ele tem feito sobre nós. Cuidemos dos nossos corações, irmãos. Amemos os nossos irmãos. Procuremos esses irmãos, peçamos perdão. Que fique o desafio aqui, que nós nos prostemos diante do nosso Deus, pedindo perdão, olhando para nós, sendo lembrados de que nós somos nada diante do nosso Deus. Nós somos trapos de imundícia diante do nosso Deus. E pela sua misericórdia, pelo seu muito amor pelo seu Filho, pelo sacrifício de de Cristo na cruz, que nos justifica, que nos limpa, que nos permite estar dentro da presença do nosso Deus. Nos desafia dia de após dia, irmãos. Eu queria convidar você mais uma vez a orar. Santo e eterno Deus, nós percebemos, Senhor, que Tu tens desafiado a nós, Senhor, para pedir perdão diante de Ti, Pai sendo lembrado de que te amar, Pai, é a melhor coisa que nós podemos fazer em nossa vida. Mas que te amar nos traz desafios, Senhor. Desafiar a nossa carne, mortificar a nossa carne, amar o nosso irmão, ser desafiado diante desse amor, praticar esse amor, Pai, pedir perdão diante das pessoas e perceber que a nossa caminhada é muito mais desafiadora do que muitas vezes nós tomamos conhecimento, Pai. Que a gente fuja desses falsos mestres, Senhor Deus, e que a gente se apegue a Ti, Pai, ao verdadeiro cristianismo, que prega Cristo morto na cruz, ressurreta ao terceiro dia. Que nós lembremos que Tu és criador do céu e da terra, Senhor. Que o teu único filho que morre na cruz, Senhor, cuida de nós. E o que o teu Santo Espírito, Pai, nos auxilie dia após dia, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, nós estamos encerrando a nossa live. Lembra você a se programar novamente para... Nossa devocional novamente amanhã às 18 horas. E eu convido a você, se você está com a noite livre, durante essa semana e durante a próxima semana, não sei o horário ainda, mas você pode entrar é, no Instagram do Perguntar Não Ofende, PNO, oficial. A gente terá lives todos os dias essa semana à noite e semana que vem também. Então fica aí mais uma dica para você ocupar sua noite aprendendo mais acerca da palavra do Senhor. Hoje nós temos alguns irmãos fazendo aniversário, né? Eu queria mandar um abraço para meu amigo João Marcos, Liutier, que faz aniversário hoje. Deus abençoe, meu irmão. Amo muito você. Deus possa estar cuidando da sua vida aí. E hoje é aniversário também de Carol Vilar. Então, como eu a chamo carinhosamente, Maga, Deus te abençoe. Que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a tua vida e que o Senhor possa estar cuidando dos nossos corações. Irmãos, tenha uma noite abençoada e até amanhã, se Deus quiser.